0: Gerekli hepinize hoş geldin diyorum. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> e, konumuz Sehavi'nin Eda Ullami adlı eseri bağlamında 15. asır Kahiresinde bilgi ve toplum. E, 5 ana bölüme ayırarak e, ele almayı düşünüyorum. Öncelikle konunun önemi hakkında bir bilgi vereceğim. Sonra konuyla alakalı batılı çalışmalar. Sonra Sehavi ve eseri Eda Ullami. Ardından 15. asır kahiresinde bilgi ve toplum. Ardından da tezin eksik bıraktığı bir takım hususlara e, temas etmek istiyorum. E, öncelikle konuşmama hepinize bir soru yönelterek başlamak istiyorum. E, İslam medeniyet tarihini düşündüğümüzde başından sonra sonuna kadar İslam medeniyet tarihini şöyle bir gözünüzün önüne getirirseniz ee, Müslüman toplumların ilk e, dışarıdan aldıkları tehdit dediğimde aklınıza ne gelir? Medeniyet bazında düşünürseniz Daha öncesi var sanırım Evet, Moğol istilası bir sonraki Evet Nasıl? Dışarıdan aldıkları tehdit. Yani dışarıdan Medine bazında aldıkları tehdit dersek aklınıza ne gelir? Evet tercüm hareketleri, Moğol istilaları. Ee, buyurun hocam. Haçlı seferleri. Kesinlikle haçlı seferleri. Ee, biraz bunun üzerine düşünelim. Aslında. Haçlı Seferleri dediğimiz e, seferler medeniyet bazında ilk defa sürekli ilk zamandan itibaren yayılan İslam Devleti'nin bir anlamda sekteye uğradığı ve dışarıdan tehdit alıp e, yani tehditle karşılaşıp geriye çekildiği ve bir takım topraklarını kaybettiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. 1099 tarihli ilk Haçlı Seferi. E, fakat buna Biraz düşünmemiz lazım. Tarih kaynakları e, Haçlı seferlerini e, ilk dışarıdan alınan tehdit, medeniyet bazında alınan tehdit gibi tanımlamalarla e, açıklarlar. E, bunun üzerine biraz düşündüğümüz zaman 1099 tarihinde Haçlıların harekete geçmelerinin kendi işlerindeki sebep olarak izah ettikleri açıklamalarına baktığımızda e, doğunun zenginliklerine ulaşma, onları elde etme, e, kutsal toprakları Müslümanların elinden geri alma, Veyahut işte açlık ve sefalet içerisinde kıvranan, iç savaşlarla kıvranan aslında Avrupalı topluluklara cennet vadi e, ile e, başlayan bir seferden bahsediyoruz. E, fakat 1099 yılı çok geç değil mi sizce? Hani Kudüs aslında e, Hazreti Ömer zamanında, Müslümanların eline geçmişti. Ve hatta bu savaş ile değil, fetihle değil, yani sulh ile bizzat Kudüs'teki e, patriğin gelip şehri Müslümanlara teslim etmesiyle Müslümanların eline geçmişti ve 638 yılından 1099 yılına kadar nedense Haçlılar yahut da Avrupalılar, Hristiyanlar Kudüs'ü geri almak gibi bir düşünceye sahip olmamışlar. 1099'a geldiklerinde böyle bir e, düşünce birden nüksede vermiş eveline baktığımızda 17 Hicri 17 yılına denk geliyor 638 Hz. Ömer zamanında Kudüs'ün biz Müslümanların eline geçtiğini görüyoruz. bundan sonraki süreçte Muaviye'ye geldiğimizde Hicri 49 tarihi Miladi 630'lara geldi 669'lara geldiğimizde Muaviye zamanında biz ilk kez Müslümanların İstanbul'a kadar geldiğini ve sadece Muaviye zamanında İstanbul'un 3 kere kuşatıldığını biliyoruz sizin için yani düşünüldüğünde Bizanslıları için gerçekten garip bir durum değil mi? Küçük bir e, Arap devleti, Emevi devletinin hükümdarı geliyor ve İstanbul'u üç kere kuşatıyor ve bu peygamberin ortaya koyduğu bir idealden dolayı belki alamıyor ama Kapıdağ Yarımadası'nı alıyor, İstanbul'un fethine bir üst olarak burayı buraya yerleşiyor. Hatta biz ilk zamanlardan itibaren Üsküdar'ın dahi Müslümanların elinde olduğunu biliyoruz. Hatta ve hatta Eyüp Sultan işte o seferlerden birinde gelip buralarda şehit olmuş kişiler birisi. Şimdi tam zamanlardan itibaren Bizanslıların ve Hristiyanların gözünde Müslümanların gelip İstanbul'u onların elinden alma gibi bir e, algıları var. Böyle bir düşünceleri var. Diğer bir şey Kudüs, Hicri 17. yılından, Hicri 17 yılından beri aslında Müslümanların elinde. Ama 1099'a geldiğimizde nedense Haçlı Seferleri Kudüs'ü tekrar ele geçirmek amacıyla ortaya çıkıyor. Biraz geriye gidiyorum tekrar. 1071'de ilk kez e, Anadolu'ya Müslümanlar işte Malazgirt ile girdikten hemen sonra ilerlemeye devam ediyorlar ve 1075'te İznik alınıyor. İznik hani şurası. İznik alındıktan sonra Anadolu Selçuklularının 1080'de başkenti oluyor. 1080'de başkent yapıldıktan sonra Bizans hükümdarı Roma'ya gidiyor ve oradaki dini liderleri topluyor. Diyor ki bunlar İstanbul'u yakında alacaklar, gelin bir birlik oluşturalım ve şu İznik'ten bunları bir gönderelim. Yoksa artık bundan sonraki adım İstanbul. Başkente ilan edilmiş çünkü İznik. Ve bunun üzerine 1099'da, İstanbul'u alacaklar yahut tani bizim içimize sızacaklar tehdidi te, düşüncesiyle e, Haçlı seferleri ortaya çıkıyor. 1999 yılına geldiğimizde Haçlı seferleri batıda Endülüs üzerinden, doğuda ise İstanbul'un altından İznik üzerinden devam ederek Müslümanları geri püskürtüyorlar. Biliyorsunuz 1099'dan sonraki süreçte biz Endülüs'ün yavaş yavaş yıkıma girdiğini ve 1400'lerin sonunda artık tamamen ortadan kalktığını biliyoruz. 99'dan sonra hareket eden Haçlılar e, sanırım 1099 yılını 1096'da başlıyor pardon Haçlı seferi. 1099'da Kudüs Haçlıların eline geçiyor. E, 1099-1244 yılları arasında Kudüs Haçlıların elinde. Yani 145 yıldan bahsediyoruz. 145 yıl boyunca Kudüs'te yaşayan bir önceki dönemde e, Yahudi, Müslüman yahut da kendi mezheplerinden olmayan bütün Hristiyanların haklarını elden ellerinden alan bir yönetim söz konusu burada. E, fakat dikkatinizi çekerim. 145 yıllık tarih Kudüs'ün Hristiyanların elinde olduğu tarih. Hakkında henüz doğru düzgün bir çalışma yapılmadı. Oradaki Müslümanların halleri ne haldeydi? O idare altındaki ulemanın ya da toplumun, Müslüman toplumun yahut da orada, o, o idarenin altında zulme uğrayan Yahudilerin halleri hakkında yapılan tarih ya da diğer alanlarda henüz doğru düzgün bir çalışma yok. Gelelim ikinci tehdide. Moğol istilası. Bu arada bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 1922'den bugüne daha 100 yıl olmadı. Fakat Osmanlı'dan ayrılan topluluklar yahut sömürge haline gelen toplulukların halleri bizim gözümüzün önünde aslında. 145 yıllık Kudüs idaresindeki dönemi çok göz ardı ediyoruz. Sanki Kudüs'e kaçlar girmişler ve çıkmışlar gibi bir algıya sahibiz. Gerçekten İslam dünyasında acaba ee, bu nasıl bir e, yankı uyandırdı? İlk defa toprak kaybı, Hristiyanların yeniden İslam topraklarına girişi ve diğer taraftan Haçlı Seferlerinin başlangıcı acaba küçücük Anadolu Beyliklerinden birinin izni alması mı e, Bizans için tehditti? Yoksa Küçük bir devlet için mi Bizans'ın gelişi tehditti? Bence bunlar gerçekten ciddi sorular. Yani Müslümanlar mı acaba Bizanslılar ya da Batı medeniyeti için, Hristiyanlar için bir tehdit oluşturmaktaydı? Yoksa kocaman Bizans için küçücük bir beylik mi tehdit oluşturmaktaydı? Bu soruları sanırım biraz göz ardı ediyoruz ve bunlar üzerine pek de bir çalışma yapmıyoruz. Gelelim ikinci tehdide. İkinci tehdit İslam dünyasının medeniyet çapında karşı karşıya geldiği ikinci tehdit Moğol istilaları. Silahlarının başlangıç e, başlangıcına baktığımızda 1258 e, şeklinde geçiyor. Fakat aslında 1217 lerden başlıyor Harzem Şah'tan başlıyor. Aslında Abbasi Halifesinin Harzem Şahlara karşı Moğollardan yardım istemesi üzerine Moğolların hareketi geçmesiyle başlamış Moğol silahları e, ve Şah bölgesinden gelerek e, mavera Nehir, Horasan bölgesi ve devamında Bağdat'ı almaya kadar gitmiş. Halbuki Abbasi halifesi yardım istemişti Moğollardan. 1258 yılında Abbasi halifeliğine Moğollar son veriyorlar. E, ve düşünebiliyor musunuz? 1258 yılına kadar, Hz. Peygamber'in vefatından 1258 yılına kadar bir İslam devleti sürekli gelişiyor. Küçük bir Kudüs bölgesi haçların eline geçmekle birlikte içerisindeki iç savaşların haricinde aslında İslam hilafeti sürekli büyüyerek, toprak geliştirerek gelişmesine devam ediyor. Ama bir anda 1258'e geldiğimizde İslam halifeliğinin merkezi olan Bağdat, Moğolların eline geçiyor. Tarih kayıtlarından hatırlarsınız. Günlerce Dicle Nehri'nden mürekkep, günlerce kan aktı şeklinde geçer. Ee, bu gerçekten büyük bir travmayı oluşturuyor aslında. Bizim için bir taraftan. Ama e, Moğollar... E, Müslüman topluluklar için büyük bir korku yaratmakla birlikte ilk defa İslam dünyasında bunların karşısında durabilen güç Memlükler. 1258'de Abbasi halifeliğinin başkentine alan Moğollar, 1260'da Kahriye, Mısır'a geldiklerinde aynı Ardut Savaşı'nda Baybars'ın geri püskürtmesiyle, zafer kazanmasıyla durmak durumunda kalıyorlar. Ee, Şimdi gelelim çalışmamıza. Bu çalışmanın hareket noktası nedir? Bu çalışma İslam medeniyetinde, İslam medeniyet tarihinde ilk kez dışarıdan gelen tehdit olan Haçlı Seferleri ve ardından ikinci olarak gelen tehdit e, olarak tanımlayabileceğimiz Moğol istilaları sonraki süreçte İslam toplumunun sürekliliğini ve dönüşümünü temin etmede ulemanın rolüne e, rolünün ne olduğunu tespit etmek amacıyla yola çıkmıştır. Peki bu, bu konuyu çalışmak bugüne ne söyler? İslam medeniyet tarihinde tarihsel sürece baktığımızda üçüncü bir dış tehdit ile karşı karşıyayız medeniyet bazında. Bu modernleşme ve modernleşme sürecinde modernleşme ile gelinen süreçte İslam toplumlarının dönüşümünü ve sürekliliğini nasıl gerçekleştireceği konusunda belki de ipuçları verebilir ulemanın rolü bazında. Anlayışına göre ortaçağ dediğimiz dönem karanlık, karanlık çağ. Ee, bu batı merkezinden baktığımızda haklı bir tanımlama olabilir ama çok toptancı ve genelleyici bir e, tanımlama. Halbuki ortaçağ dediğimiz dönemde İslam medeniyetinin en zirvede ilmi faaliyetlerinin, kültürel faaliyetlerinin yaşandığı dönem. Özellikle 15. asır kahiresine geldiğimizde biz çok canlı bir ilmi çevre olduğunu da tespit edebiliriz. Batılı yaklaşımların diğer bir e, yanılsaması ise Osmanlı öncesindeki dönemi toptan gelişmelerin olmadığı, herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı bir süreç olarak kabul etmeleri, görmeleri. Bu tarih yaklaşımı, bu tarih algısını biz de kabul ettiğimiz zaman o zaman Osmanlı öncesi bizim için derssiz hale geliyor. Ve araştırma gerek, araştırmaya gerek duymadığımız, üzerine çalışmaya değer bir şey olmadığı bir süreçmiş gibi algılıyoruz. Halbuki kaynaklara indiğimizde hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Peki, Memlükler üzerine çalışmak neden önemli? Haşlar ve Moğollar sonrası İslam dünyasında siyasi birliği ilk kere ilk kez temin etmiş olan yapı Memlükler yapısına baktığımızda idare yapının Türklerin elinde olduğunu, Türkçe konuşan kimseler tarafından götürüldüğünü fakat halktan farklı bir yapı arz ettiklerini bunların biliyoruz. Yani Memlük Devleti'nde idare Türklerden fakat Kahire Şam Araplardan oluşan bir e, toplumsal yapıya sahip. İdaredekilerin Türkçe konuştuğu ve Hanefi mezhebine daha çok Maturidi değil çizgisinde olduğu bir yapıda e, ...halkın çoğunluğunun şafi olduğu e, bir zemine e, sahip olduğunu görüyoruz. E, Memlüklerde siyasi yapıyı ellerinde tutan elit aynı zamanda askeri ve ticari yapıyı da ellerinde tutmakta. Fakat Memlük siyasilerinin tek elinde tutmadıkları yapı ilmi yapı. İlmi yapı ulemanın eline bırakılmış ve ulema tarafından gelişmesi temin edilmiş. Bu e, siyasiler tarafından himaye edilmiş. Bu farklılık bize her adımda karşımıza çıkacak olan bir takım gelişmelere sebep oluyor. Diğer bir özelliği ise Memlüklerin, tarih ve tabakat yazımı başta olmak üzere İslami ilimlerin hemen her alanında zengin materyale sahip. Yani eğer bir arkadaşımız Memlükler dönemi çalışmak isterse çok güzel bol malzeme ile karşılaşacak, yazılı malzeme ile yani matbul malzeme ile karşılaşacak ve bu malzeme bize o dönemi çalışmayı kesinlikle çok daha kolaylaşacak. Olay hale getiriyor. Arşive gitmenize gerek kalmadan yahut da işte e, yazma eserlere ulaşmanıza gerek kalmadan matbu eserlere ulaşabiliyorsunuz. Peki Memlük Kahiresi'ne çalışmak neden önemli? İslam tarihinde biz ilk kez dört fıkıh mezhebinin resmi olarak aynı çatı altında eğitiminin verildiği ...tek mekan olarak Kahire'yi görüyoruz. Bundan öncesinde Mustansiye Medresesi var fakat e, bu yaygınlaşmamış. İlk olarak Kahire'de bu kadar yaygın bir şekilde dört mezhep aynı çatı altında medresede resmi olarak eğitimini sürdürmüş daha sonra izah edeceğiz. Acaba bunu biz intellectual capital gibi bir tabirle ifade edebilir miyiz? Bu biraz iddialı bir şey olabilir. Ee, bu e, işte cultural capital e, Bourdieu'nun ifadesine e, benzer bir ifadeymiş gibi ama bu e, üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Memlük kahresinin diğer bir özelliği, yeni bir takım ilim türleri ortaya çıkıyor. Yeni bir takım ilimler ihtas ediliyor bu dönemde. Mesela i̇bn Haldun geliyor, Ümran ilmini ortaya koyuyor. Kafiyeci geliyor, mezhep ilmini ortaya koyuyor. Yahut da bir başkası geliyor, işte bu ilmi ben yazarım diyor. Yeni ilim türleri ortaya çıkıyor. Eskisinden farklı olarak. Yeni bir ulema tipi ortaya çıkıyor. Dört mezhebin bir arada eğitimini gördüğü yahut da eğitimini görmese bile diğer mezhepten insanlarla oturup ortak bir zeminde tartışmalarını gerçekleştiği bir zeminden bahsediyoruz. Tabakat ve tarih yazımı konusunda memliklerin biz çok e, zengin materyale sahip olduğunu ve bu konuda bize çok iyi bir örnek teşkil ettiğini de söyleyebiliriz. Ondan İslami ilimlerin hemen her alanında eser telifi de bu dönemde çok zengin e, bir şekilde bizim karşımıza çıkmakta. Acaba bu dönemde tabakat eserlerinden hareketle bunu söyleyelim, diğer ilmi türlerden ya da diğer eserlerden hareketle de söyleyebiliriz ancak sadece tabakat eserlerinden hareketle e, anlamaya çalıştığımızda bir bilginin elstirizminden söz edebilir miyiz? Bunlar üzerine biraz sonra detaylarına gireceğiz. Entelektional Kapital ifadesini birazcık e, detaylandırmaya çalışayım. E, 9. Hicri asır yani 800-900 yılları arası miladi 1400-1500 yılları arasını bir düşünelim. Neler olmuştu? 1400 yıllarının başında aslında Osmanlı 1402'de Timur ile savaşmış, yıkılmanın eşiğine girmiş ve fetret dönemine girmişti hatırlarsanız. 400 yıllarının başından sonuna kadar Endülüs artık yıkılmaya başlamış ve sonunda tamamen ortadan kalkmıştı. Uzun süreli bir devlet olmamakla birlikte. Horasan ve Mavera Nehir bölgesi Moğol istilaları nedeniyle e, ciddi bir sarsıntı içerisindeydi. Bağdat halifeliği ortadan kalkmış ve Şam da Moğolların eline geçmişti. Kahire bir anlamda kurtarılmış bölge gibi. Ve buraya Moğolların girmemesi, Endülüs'ten gelenlerin, Horasan'dan, Mavera Nehir'den gelenlerin, hatta Anadolu'dan gelen pek çok kimsenin akın ettiği bir bölge burası. Kahire. Siyasiler tarafından ilmi faaliyetler himaye ediliyor ve destekleniyor ve şehrin içerisinde pek çok medrese kurulmuş ilmi faaliyetleri desteklemek için. Hatta e, tabakat eserlerinden e, anladığımız kadarıyla e, ilmi faaliyetler sadece medrese bazında da gerçekleşmiyor. Yani medrese ilmi faaliyetlerinin sadece belli bir ölçeğini hatta küçük bir ölçeğini elinde tutabiliyor. Bu ne? İslam dünyasının dört bir yanından Endülüs'ten, Anadolu'dan Horasan ve Maveran Nehir'den Şam'dan ve Bağdat'tan insanların ve ulemanın biz o dönemde Kahire'ye akın ettiğini görüyoruz. Siyasiler ise, siyasi elit ise bu ihtiyaç yani bu tabloyu gördükleri e görmelerinin neticesinde dört mezhebin aynı çatı altında bir arada eğitiminin temin edildiği medreseler inşa etmişler. Ve biz bunun örneğini Osmanlı'da yahut da baş bir devlette de görmüyoruz. Avrupa peki ne durumda? Avrupa'da bir kere iç savaşlar var. E, i̇ç birbirlerini kırmak durumundalar. Açlık ve sefalet çok yüksek bir seviyeye gelmiş ve 1300 yıllarının başından itibaren sürekli olarak 1400'lerin sonuna kadar neredeyse veba salgınları gidip geliyor. Hatta kayıtlarda ki ben bunlara detaylarıyla bakmıştım, kayıtlarda e, Avrupa nüfusunun neredeyse yok olacağından bahsediyor. Yani tarihi kayıtlar. Bu esnada Kahire'de e, ise ulema ilmi faaliyetlerini e, devletin himayesinde ve hür bir ortamda gerçekleştiriyor. Diğer taraftan biz bu, bu tabakat kayıtlarını merkeze aldığımız zaman, ulema bilgi ağlarını Kairo'da ne kadar merkez, Ka yani ulema bilgi ağlarında Kahire'nin ne kadar merkezi bir rol oynadığını da tespit edebiliyoruz. Ve o günün Kahire'sini anlamak için gerçekten ulema bilgi ağları bizim için çok önemli bir veri sunuyor. Tavalları tespit ettiğiniz zaman, e, kitabakat kayıtları bunun gerçekten çok iyi e, bir kaynağı, e, siz Osmanlı'daki ilk medreselerin müderdislerinin de Kahire'den bir şekilde geçtiğini, Kahire'de eğitim gördüğünü yahut da burada eğitim verdiğini tespit edebilirsiniz. Gelelim Batı'da yapılan çalışmalara. E, Memlükler hakkında henüz Türkiye'de yahut Arap dünyasında çok fazla çalışma yok. Maalesef ki Türkiye'de Fatih Yahya Hoca var, siyasi tarihi çalışan. Cengiz Tomar Hoca var, işte vezirlik yahut da darlık üzerine çalışan, askeriye üzerine çalışan. İbn-i Tarih çalışan yeni birisi var, Abdullah Sağır. İbn-i Tarih Berdi'nin menhelini çalışmış. Onun haricinde pek başka kimse göremiyoruz. Fakat Batı'da, Chicago Üniversitesi'nde 1996'dan beri Memlük Araştırmaları Merkezi kurulmuştu. 1996'dan beri her yıl e, dergiye yayınlıyorlar ve bu dergide e, on, onlarca makale ortaya koyuyorlar ve bu makalelerle neredeyse Memlutlilerin araştırılmadık bir yerini bırakmamışlar. Bizde henüz araştırma yok. Memlük Stadiyiz dergisinde siz şöyle hemen internet ortamından baktığınızda bütün makalelerini indirebilirsiniz ve Memlükler döneminin siyasi, kültürel, ekonomik, tarihi, özellikle de siyaset ulema ilişkisi gibi alimler üzerinden yahut da medrese üzerinden pek çok sorgulama yaptıklarını ve bu çalışmaları gerçekten ciddiyetle yürüttüklerini görebilirsiniz. Ee, yeni açılan Bond'a bir merkez var, Memlük Araştırmaları Merkezi, Annemagı Yeşimel diye geçiyor. Bir villa gibi bir yeri tahsis etmişler ve iki üç katlık bir merkezde e, iyi bir bütçe ayırarak e, Memlüklerin Osmanlı etkisi üzerinden çalışıyorlar ve daha ziyade Memlükler dönemi basılan eser, e, yazılan eserleri bu dönem yeniden basıyorlar. Batıların çalışmalarının detaylarına. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. 15. asır Kahiresinde bilgi ve toplumu aslında 3 temel başlık üzerinden devam ettireceğiz. Nasıl? Yani bunu nasıl izah edeceğiz dersek. Birincisi ulema, ikincisi medrese, üçüncüsü İslam bilimlerin yüksek öğretimi. Peki Batı'da bu konuda neler yapılmış? Kim ne yapmış? Ulema bilimi hakkında... <gülüyor> Lapidos ilk olarak çalışanlardan, sonra Richard Bulliard geliyor ve Karl Petri var. Bu şahıslar Ulema Bilimini tabakatlar üzerinden çalışmışlar ve gerçekten iyi gayret göstermişler. Onların koyduğu ortaya koyduğu çalışmalar tabakatların Ulema Bilimi, işte Ulema Bilimoloji gibi hani bir tanımlama yapılmasına sebep olmuş. Tabakatlar üzerinden ciddi istatistikler ortaya koyuyorlar, ulema bilgileri çıkartıyorlar, ulemanın coğrafi kökenleri, kim, nerede, ne görev almış, e, bu göreviyle ne tür e, ekonomik gelişmesini temin etmiş, nerelere gelmiş gibi çalışmalar yapıyorlar. Lapidus sivil elit ile yani ulema ile toplumun diğer kesimleri arasındaki ilişkiler hakkında önemli bilgiler sunuyor bize ve burada ulemanın belirleyici rolüne bu, e, vurgu yapıyor çalışmalara baktığımızda memlüklerle alakalı genellikle ikili çalışmalar bunlar. İki kutuplu çalışmalar. İşte düşük kültür, yüksek kültür, popüler kültür işte üst kültür gibi çalışmalar olduğunu görüyoruz. Fakat bu çalışmaların takdir edersiniz ki Batı Medeniyeti merkezinden yapılması nedeniyle belli bir zihin dünyası background'una sahipler ve bugünün gözüyle görüyorlar. Anakronik çalışmalar olduğunu da tespit edebiliriz. Makdesi başta olmak üzere. Fakat bu tespitlerimiz şunu da göz ardı etmemeli. Gerçekten bizden daha iyi sorular soruyorlar ve daha fazla çalışıyorlar. Biz daha çalışmıyoruz bile, mesele bile edinmemişiz. Bu çalışmalar daha ziyade tabakat merkezli, istatistiksel ve siyaset-otorite ilişkileri üzerinden çalışıyorlar. Medrese üzerine ise ilk defa Goldseyer konuşuyor ve medresenin eşariliği savunmak için konuşuyor. Ee, kurulduğunu iddia ediyor. Eşariliğin akılcılığa karşı medreseler üzerinden zafer kazandığını iddia ediyor Gozzeer. Ondan sonra gelen makdisi ise Pedersen diye birinin İslami ilimlerin mescitler üzerinden devam ettiği iddiasına karşı medresenin fıkıh öğretmek için kurulduğunu söylüyor ve bu anlamda Gozzeer'e çok yakın bir görüş belirtiyor. Maktisi ve talebeleri dediğimiz bir grup var Memlükler, e, İslami ilimler üzerine çalışan, İslami ilimlerin yüksek öğretimi üzerine çalışan. Bunların ortak özellikleri daha ziyade merkez bölgeleri çalışıyorlar. Yani Şam, Bağdat, Kahire, Nişabur gibi merkezler üzerinden çalışıyorlar. Ee, yaptıkları çalışmaların maddesi, yani çalışmalarını görmüşsünüzdür muhtemelen. Şöyle açıp da bakarsanız ne kadar ciddi çalışmalar olduğunu takdir edersiniz. Fakat ortaya koydukları tespitleri bütün İslam medeniyetindeki ilmi çalışmalara teşmil etmeleri eleştiri noktası. Bu çalışmalarda anakronizme düştükleri, fıkıh merkezli medrese algısı, ...yarattıkları bir takım yanıtsamalara sebep olmuşlar. Makdisiy'den sonra gelen tibavi ise Makdisiy'nin İslami ilimler eğitiminde boşluk kabul etmeyen medrese modelini ikna edici bulmaz. Ve medreselerin aslında fıkıh merkezli bir algıdan öte devlet kademelerine bürokrat yetiştirmek için kurulduğunu iddia eder. Peki İslami ilimler eğitim sistemi üzerine yoğunlaşan diğer kişiler ne yapar Makdisiy'den sonra gelenler? Badad'ta yüksek öğretim üzerine çalışmış. Michel Chamberlain. Şam'da yüksek öğretim üzerine çalışmış ve bunun ayan aileleri üzerine, ulema aileleri üzerinden devam ettiğini iddia eder. Yani İslam ilimleri aslında maddesi gibi medrese değil de ulema aileleri tekelini almıştır der Chamberlain. Jonathan Burke ise Kahire üzerine çalışır ve buradaki İslam ilimlerinin yüksek öğretiminin aslında informal karakterine, yani gayrı resmi giden bir takım ağlar olduğuna vurgu yapar. O yüzden biz bunu medrese tekelinden açıklayamayız der. Ve Burada medrese yerine ulemanın merkezde olduğunu, zira tabakat kayıtlarının bize bunu gösterdiğini söyler. Tabakat kayıtlarına baktığımızda medrese vurgusu çok azdır. Daha ziyade ilmi faaliyetler ulema merkezinde giden faaliyetlerdir der. Ve buna örnek olarak da vakıfları gösterir. Yani vakıflar her bir medresenin vakfiyesine siz baktığınızda, ee, ''Bu medreselerin ortak bir tanımını yapmanız imkansızdır. Çok çeşitlilik arz eder. O halde bu ilmi faaliyetlerin medrese üzerinden gittiğini nasıl söyleyebilirsiniz?'' der <gülüyor> Burki. Peki Ortaçağ İslam toplumlarında yüksek öğretim faaliyetleri hakkında çalışan Batılıları gelirsek... Araştırmacılar özel olarak medrese kurumuna bağlı bir İslami ilimler eğitimi modeli üzerinde durmuşlardır. Bu anlayışa göre İslami ilimler eğitimi medrese merkezinde devam etmekte ve belli otoritelerin mücadelesi çerçevesinde gelişme göstermektedir. Yani mansıp mücadeleleri, siyasi ilişkilerle bir takım mücadeleler vesaire. Gelelim Sehavi ve Eddaüllami adlı eserine. Sehavi Hicri 831-902 tarihleri arasında yaşamış, dönemin ileri gelen ilmi faaliyetleri içerisinde bulunan şahıslarından biri. Aslında İbni Hacer'in en sıkı talebesi. Ee, 7 yaşına kadar ilk öğretimini tamamladıktan sonra İbni Hacer'in yanına intisap etmiş, hocasına intisap etme durumu var ve hocası vefat edene kadar hacca bile gitmemiş. Ee, hocasının Pek çok eseri, yani İbni Hacer'in pek çok eseri bize Sehavi kanalıyla geliyor. Çok sıkı bir muhaddis ve aynı zamanda çok sıkı bir tarihçi. Fıkıh alanında da çok etkin bir isim olduğunu biz biliyoruz. 200 kadar hocası olduğu kaynaklarda geçiyor. Ben buraya bir kısmını alabildim. Muhtemelen sizin de bunların bir kısmını tanıdığınızı, bildiğinizi düşünüyorum. İbni Hacer en baş hocası. Dönemin, e, yani sadece dönemin değil, İslam medeniyet tarihinde İslam ilimlerle uğraşan arkadaşlarımız bunu zaten bilirler. Hadis, ha, yani hafız dediğimizde ilk aklımıza gelen isim bütün medeniyet tarihinde İbn Hacer'dir. Hadis alanında bu kadar otorite olmakla birlikte İbn Hacer aynı zamanda dönem içerisinde 27 yıl boyunca memlük şafi kardıl kudatlığını yapmış bir isim olarak karşımıza çıkar. Yani fıkıh alanında da büyük bir otorite. Aynı zamanda tarih alanında da e, otorite bir isimdir. Yani tarih alanında yazdığı eserler dönemi bize çok güzel resmeder. Sonraki hocası Makrizi. Makrizi'yi bilirsiniz... Memlük Kahiresi'nin yahut da Memlük topraklarının en büyük tarihçi isimlerinden biridir. İbni Haldun'un talebesidir ve İbni Haldun'u eleştirerek ve yeniden yorumlayarak bize Memlük Kahiresi başta olmak üzere Memlükleri e, sokak sokak toplumsal yapı itibariyle olsun sokak sokak bize tarif eden bir isim olarak karşımıza çıkar. Aynı diğer bir isim Sehavi'nin hocalarından dönemin <gülüyor> Hanefi Kadülkudatı Kafiyeciyi duymuşsunuzdur, Hanefi Fakih, e, gene Sehavi'nin hocası. İbnül Hümam var Hanefi Fakihlerden, İbnü Deyri var Hanefi Fakihlerden, aynı zamanda İbnül Hümam'ın hocası. Emin el-Aksarayi var Hanefi bu da Hanefi Fakih. İbn-i Kadri Aclun var. Bu Şafii Fakihtir. Sehavi'nin hocalarından. Ebu'l Fazl İbnü Şihne var. Türktür ve Hanefi otoritedir o dönemde. Aynı zamanda Ebu İbnü Şihne ailesi dönemin Kahire Kadri Kudatlığı'nı ardı ardına ellerinde tutan bir ailedir. Şumuni var. Aslen Cezayirlidir. Fakat Hanefi bir Fakihtir bu. Sehavi'nin hocalarından. İbn-i Kutlubağa ee, Hanefi fakihlerden Tacut Teracim adlı eseriyle biz bunu biliyoruz Münavi var Şafii Kadül Kudat e, o dönemde Bisati ise Maliki Kadül Kudat. Ee, İbnül Kereki var Hanefi fakihi ve Cemal El Mahalli var Şafii fakih ve müderris Bunlar öne çıkan 200 tane hocasından birkaç isim sadece ve muhtemelen pek çoğunuz bu isimleri duymuşsunuzdur Sehavi kendisine yapılan kadılık ve atabeylik tekliflerini reddetmiş. Fakat dönemin belli medreselerinde müderrislik yaptığı, ders verdiği ve aynı zamanda Mahmudiye Kütüphanesi'nde hazin-ül yaptığını biz biliyoruz. Tarih ve hadis alanında kesin bir otoritedir. Yani hadis alanında herkes müteşeddid bir hadisçi olduğunu, tarih alanında da bize çok ciddi eserler getirdiğini, sunduğunu biliyoruz. Gelelim Eda ül -lâmiye tezimizin konusu olan eser. 12 ciltlik bir eser. Hicri 800 ve 900 yılları arası, miladi 1400-1500 yılları arası, İslam dünyasının doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, ilimle uzaktan yakından alakadar olmuş, kişilerin hepsini içine almaya çalışmış. Bazen medese, bir medresedeki süpürgeciyi bile yazmış, onun hayatını bile yazmış. Kimi zaman içerisindeki e, bilgileri oluşturmuş, e, Kişinin kendi yazdığı biyografisine dayandırarak yazmış. Kimi zaman hocasının eseri İbni Hacer'e yahut da Makrizi'ye dayandırarak yazmış. Kaynaklarını da bize veriyor. Belli bir sistemi takip ediyor ve 12 cilt içerisinde 16 bin küsür kişinin hayatını yazmış yani dile kolay 16.000 küsur ilimle uğraşan kişi. Son cilt sadece hanımlara ait e, ve 1075 kadar hanım var ilimle uğraşan. Bunların kimisi medeseler kurmuş, kimisi kitap yazmış, kimisi ilmi faaliyetlere dahil olmuş yahut da desteklemiş kişiler havi üzerinden ve tabakatı üzerinden bu tabakatı üzerinden dönemin ulema toplum ilişkilerini detaylandırmaya çalışacağız. Peki tabakat eserleri bize ne verir? Böyle bir soru sorsak yahut da soruyu ters çevirerek sorsak tabakat eserleri olmasa ne yapardık? Dönemi nasıl anlayabilirdik? Diğer bir soru ise bu kadar alim bu yekündeki yani işte 12 ciltten bahsediyoruz, 14 ciltten bahsediyoruz, işte hocasının yazdığı eser yahut da bir başkasının yazdığı yine 10 ciltlik tabakatlardan bahsediyoruz. Hani kağıda kaleme bu kadar kolaylıkla ulaşılmayan bir dönemde, bizim kadar kolaylıkla ulaşılmayan bir dönemde bu yekündeki kitapları acaba boşuna yazmış olabilirler mi? Hani bize kuruna. Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Muhtemelen bir ihtiyacı binaen yazdılar ve işin içerisine girdiğimizde tabakatlarda bize ulemanın faaliyetleri, ilmi faaliyetleri noktasında çok ciddi bilgiler sunduklarını görebiliriz. Adeta dönemi resme dercesine bilgi sunarlar lerinin genel özelliklerine baktığımızda bunların biz belli bir sistematiğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ulemanın bilimsel faaliyetlerini verirler, bilgi ağlarını sunarlar, bir defa derecelendirme sistemine sahipler, ulemanın yaptığı ya da buradaki biyografisi yer alan şahısların rihlelerini bize verirler, yani nereye ilmi faaliyetlerini götürmüş, nereye gitmiş, ulemanın coğrafi kökenleri hakkında bilgi verirler, ulema aileleri hakkında bilgi verirler ve ulema siyaset ilişkisi hakkında bize bilgiler. Sunuyor. Sunarlar. Fakat e, tabakat eserlerinin içeriğine baktığımızda biz bu ilmi faaliyetlerin medrese merkezi olmadığını tespit edebiliyoruz. Bu ilmi faaliyetler daha ziyade ulema merkezlidir. Diğer bir husus ise İslami bilginin üretimi ve aktarımında ulemanın kendi içerisinde bir derecelendirmesini ve bir anlamda bilginin elitizmini bize sunarlar. Ulemaya, 15. asır ulemasını biz nasıl tanımlayabiliriz? 15. asırda ulema kesinlikle dışa kapalı bir grup değildir. Dışa açık bir grup e, örneğidir. E, umuma açık ders halkaları yapar, özel ders halkalarında ihtisas derslerini devam ettirir ve toplumsal problemlerle yakından ilişkilidir. Diğer bir husus ise Osmanlıdan farklı olarak memlük uleması bürokrasiyle de çok yakından ilişkilidir de yani Moğollar sonrası döneminde İslami bilginin yeniden inşası, aktarımı, sürekliliği ve eser üretimi noktasında e, etkin faaliyet, aktif faaliyet göstermişlerdir. Mesela bu dönem medreselerinde yahut ders halkalarında biz bir takım manzum eserlerin tedris edildiğini görüyoruz. Elfiye türünü hiç duymuş muydunuz bilmiyorum ama mesela usulde, e, Arap dilinde, fıkıhta, elfiye dediğimiz türler ortaya koymuşlar. Bunlar manzum eserler ve usulü hadisi baştan sona bin beytte, bin kadar beyitte manzum olarak size aktarıyorlar. Melodik şifrelerle yani sanki kulağa hoş gelen şiirsel şifrelerle size ince risaleler halinde usulü hadisi veriyorlar. Usulü fıkıh veriyorlar yahut da işte belagata dair bir bilgi sunuyorlar. Bunlar kafada daha kolay kalıyor aslında ve daha kolaylıkla öğrenebiliyorlar temin ediyor meselenin. Diğer bir eser türü muhtasarlar. Aslında önceden beri gördüğümüz eser, bir eser türü bu ama bu dönemde de çok önemli olduğunu konusunda detaylara sonradan gireceğim. Diğer bir eser türü ise memzuc eserler. Dört mezhebin bir arada tedrisinin yapıldığı Kahire'de bir anlamda mezhepler arası bir takım metodolojik, metodik e, birlikteliklerle oluşturulmuş eserler diyebiliriz. Şimdiye kadar gelen fukaha ve mütekellimin metotlarının bir araya getirilerek, usulü fıkıhta yeni eser türlerinin, memzuç diyebileceğimiz eser türlerinin ortaya konduğunu biz bu dönemde görüyoruz. Tahrişler, zeyiller, haşiler ve şerhler de bu dönemde çokça ortaya konan eser türlerinden. Bu dönemdeki ulemanın diğer bir fonksiyonu yeni bir dünya görüşü ortaya koyuyorlar. Çünkü Moğollar sonrasında bir anlamda İslam toplumu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş. Ve siz bir öncekiyle olan bağlantıyı ulama üzerinden kuruyorsunuz. Ulema burada yeni bir dünya görüşü ve tarih anlayışı ortaya koyuyor. Böylelikle sizin dünyadaki konumunuzu, pozisyonunuza yeni bir yorum getiriyor eserlerindeki bu ulema bilgi ağları ulemanın birbirinden aktardıkları ilmi faaliyetler ve birbirinden aldıkları otoritenin aktarımı bir anlamda siyasi iradeler, idareler çökse de ilmi faaliyetlerin ve İslam medeniyetinin yeniden yorumlanmasının devam edeceği algısını veriyor aslında. Diğer bir husus ise der inşası. Moğollar sonrası İslami bilginin yeniden üretimini gerçekleştiren ulema, bir taraftan İslami bilginin yaygınlaşması ve himayesini de temin ediyor. Dönem içerisinde Kahiresi'nde kurulan pek çok ribat, hankahta biz Sufi pratiklerin özellikle metin üzerinden devam ettiğini görüyoruz. Siz pek çok e, hankaha giderek orada belli İslami ilimler eğitiminin metin üzerinden devam ettiğini görebilirsiniz. Bu biraz Osmanlı tecrübesinden farklı bir e, tasavvuf aldı bize sunuyor diğer bir husus ise işte, savaşlar ve veba salgınları neticesinde pek çok kadın dul kalmış ve pek çok çocuk yetim kalmış bunların barınmasını temin eden kurumlar inşa edilmiş ve bu kurumlarda bu insanların evlenene kadar ki sürecinde onların güvenliği temin ediliyor ve aynı zamanda ilmi gelişmesi temin ediliyor bence bu da çok önem arz eden bir husus Peki, ulema merkezi olarak devam eden bu ilmi faaliyetler nasıl bir e, e, yapıda gelişiyor? Tabakatların bize sunduğu e, bilgiler ışığında biz e, bu faaliyetlerin hoca, talebe ve metin üzerinden devam ettiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle hoca ile talebe arasındaki ilişki şifahi bir bağlama oturmuyor. Metin merkezli devam ediyor. Bence bu çok önemli bir unsur. Yani siz metin merkezli merkezliğini ortadan kaldırırsanız hocanın e, bizzat kendi kişisel kanaatlerine işi dökersiniz ki bu aynı zeminde bir tartışmanın gerçekleşmesini e, bütün İslam dünyasında temin edemez. Hocanın kendi inisiyatifine kalır yahut da kişisel bir takım kanaatlerine kalabilir. Ulema dönemde siyasetle çok yakından alakalı hatta görev alıyor. Ancak siyasi irade ulemadan meşruiyetini alıyor. Bütün İslam e, devletlerinde olduğu gibi. Diğer bir şey, Memlük Hükahiresi'nde ulema atamalarda söz sahibi ve toplumsal problemler karşısında e, kendi reyini belli ediyor. Buna dair eser ortaya koyuyor. Bu anlamda ulemanın otoritesi üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Birkaç örnek üzerinden devam edecek olursak, 835'te Şam'da Eşariler ile Hanbeliler arasında bir tartışma e, vuku buluyor ve bu tartışma birbirlerinin tekfire kadar varıyor. E, sahireye kadar sıçrıyor. Sultanın huzuruna kadar sıçrıyor ve eşariler hanbelileri tekfir ediyor. Bunun üzerine İbnü Nasrüddin Din dimeşki isimli alim bir e, risale yayınlıyor ve bu risalede İbn Teymiye lehine reyini belli ediyor. Kahire uleması, İbn-i Nasreddin Etdimahşik'in Şam'da. Kahire uleması onun görüşlerini destekliyor ve bunun üzerine Kahire'deki Sultan 855'te Hanbeliler lehine bir karar çıkartıyor. Cemal el-Malati var, ee, gene dönemle alakalı olan insan arkadaşlarımızın tanıyacağı bir isim. Timur'un bölge alimlerini toplayarak halkın mallarına el koymak için fetva istemesine karşı bunun şayan caiz olmadığını onu ikna ediyor. Bezzazi var. Bu şahıs Hanefi fıkhı'ında otorite. Molla Fenari usulde nasıl otorite ise bu da Hanefi fıkhı'ında otorite ve yazdığı bir risale ile Timur'lengin küfrüne fetva veriyor. Üstrev hepinizin tanıyacağı üzere Sehavi'de hayatı kaydedilenler arasında, İstanbul'un ikinci kadısı Ayasofya Medresesi'nin baş müderrislerinden, sahn Seman Medresesi'nin ise müderrislerini yapanlardan ve programını yapanlardan Ali Kuşçu ile birlikte ve zamanın Ebu Hanife'si olarak geçiyor. Bu, Sehavi'de detaylarıyla verilen isimlerden biri. Dönemin ulemasından birkaç örnek bakalım, hani 16 bin küsür kişiden bahsettik ama bunlardan birkaç isim zikredelim. Senazey Nutti or K. Acaba duydunuz mu? Elfiyetül Iraki'si var ve hadis alanında e, dönemin otorite isimlerinden biri. i̇bn Salah'tan itibaren kesintiye uğramış olan imla meclislerini bu dönemde ihya eden isim. Ve binlerce kişi onun ders halkasında hadis tedresi yapıyor. i̇bn Haldun, hepiniz duyduğunuz üzere bu dönem yaşayan ulemasından. Muhammed İbni i Cema' bir taraftan hadis alimi, bir taraftan siyasetle ilişkili risaleler kaydeden ve bugün e, bir takım eserleri tercüme edilmiş isimlerden Birisi. Bulqini e, önemli bir isim, o dönem e, medresesi olan alimlerden birisi. Her alimin ya da her ulema ailesinin medresesinin olduğunu görmüyoruz ama Bulqini'lerin medresesi var ve siyasi olarak aktifler. İbn-ül Iraki, Zeynuddin oğlu ve hadis alanında otorite, Makrizi, Sehavi'de detaylarıyla kaydedilen bir isim, Hanefi iken Şafii olmuş. İbn Hacer, Rai el-Endulusi var mesela, Endülüs'ten gelmiş ve buranın kütüphanelerinden faydalanarak pek çok eser tehlif etmiş. Münavi, Tunuslu, Şafii, Kudat ama aynı zamanda Hanefi fakih olan İbnül Hümam'ın damadı. Şümünni, Maliki iken Hanefi olmuş. Molla, Gürani var hepinizin bildiği. Sehavi diyor ki, hani Mısır'da çok uzun süre Kahire'de eğitim faaliyetlerine katıldı, hocalık yaptı. Ama buradayken Şafii'di, Anadolu topraklarına Osmanlı'ya gidince Hanefi oldu der bunun hakkında. Suyuti var hepinizin bildiği üzere. Baberti var siyasi otoriteyle yakından alakalı ve siyasi iktidarın Hanefi'yi tercih etmesinin aslında kendisinin daha fa kendisinin yararına olacağına dair risaleler kaleme alıyor. Halbuki fazla olan nüfus şafi bir topluluktan bahsediyoruz. Ayşe binti İbn Abdül Hadi var. Hadis alanında otorite bir isim. İbn Hacer'in hocası ve ders halkasına katılan pek çok isim var o dönem ileri gelenlerinden. Kariul Hidaye var. Kariul Hidaye ise dönemin Hanefi fakihlerinden ve otorite isimlerinden biri. Molla Fenari var. Ayni var. İbnü'd-Deyli Hanefi fakih. İbnü'l-Hümam var. Ee, bize Memzuç eserlerini e, getiren İbnü't-Ta'riberi var. Makrizi'den sonraki Kahire tarih ekolünü e, bize e, aktaran kişi İbnü Kutluba gene Hanefi fakih ve İbn Arabşah. Bunlar hani birkaç örnek verip size dönemi biraz olsun anlatmaya çalıştığım isimler. Öne çıkan eserler var. Bu eserlerin kenarına yıldız koyduklarım aslında Osmanlı medreselerinde de okutulan eserler. Ee, Bunlar bir kısmı o dönemde yazılmış, bir kısmı ise üzerine şerh ya da muhtasarlar yazılmış eserler. Mesela tabakat eserlerinde neredeyse herkesin okuduğuna şahit olduğumuz eserler diyebiliriz bunlara. Nuhbetül Fikar, i̇bn Salah'ın muhtasarını i̇bn Hacer'in yazdığı bir muhtasar. Cemül Cevami, Subki'nin fıkıh usulüne dair eseri. Cemül Cevami gene, Suyuti'nin Nahiv ilmine dair eseri. Şerhu Cemül Cevami, Taceddin Subki'nin fıkıh usulüne dair eserine Mahalli'nin şerhi. Minhaj Nevevi'nin Sahih-i Müslim şerhi, Minhacut Talibin Nevevi'nin Şafii fıkhına dair eseri, Minhajul Usul ise Kadı Beyzâvî'nin fıkıh usulüne dair eseri. Tavzih var. Osmanlı medreselerinde çok çok tutulan Sadreddin Şerîan'ın fıkıh usulüne dair tenkihine yazılan şer. El Fiyetül Hadisiye, Iraki'nin eseri olduğunu söylemiştik. Umdetül Ahkam, Cemmaili'nin sahih halinde ittifakla rivayet edilen ahkam hadislerine dair eseri. El Kafiye, hepimizin bildiği üzere Arap Nahmi'ne dair İbnül Hacib'in muhtasarı dönemin çok çok okutulan eserlerinden. i̇bn Hacer'in emalisi var. Emali kayıtlarından bir örnek bu. Erbayin Nebevi, Telhisül Miftah, gene Osmanlı mecliselerinde okutulan eserlerden, Miftahul Ulum, Arap gramerine dair Sekkaki'nin eseri, Şerhül Mevakıf, İyici'nin e, Mevakıf adlı kelama dair eserine Cürcani'nin Şerhi. Usulü Din alanında Ala El Buhari'nin yazdığı eser Usulü Din, e, Ala El Buhari'nin kelama dair eseri, Şerhul Havi var, Şerhul Akadir Taptazani var, Şatıbiyye Şerhi ve Menar Şerhleri var eserler aslında biyografilerde karşımızda neredeyse ilimle uğraşan herkesin okuduğu e, ortak eserler olarak e, tespit edebileceğimiz türden eserler. Ve bu eserler üzerinden aslında biz dönemi e, daha iyi anlayabiliyoruz. Peki 15. asır Kahiresinde medrese dediğimizde bunu nasıl izah edebiliriz? Bir kere Kahire'de dört mezhebin aynı çatı altında eğitiminin yapıldığı medrese modelinin tek bir tanımını yapmak imkansız. Medrese daha ziyade sultanlar yahut da vezir, emirler tarafından yapılmış yahut da tüccarlar tarafından yapılmış e, bir pozisyona sahip ve onlar tarafından himaye ediliyor. İslami ilimlerin belli bir sistem ve dilde yaygınlaşmasını temin ettiğini söyleyebiliriz. Dört mezheb aynı çatı altında bir de fıkıh merkezli medrese algısı sanki e, söz konusu. Ancak biz medreselerin tabakat kayıtlarında içeriğine baktığımızda buralarda sadece fıkıh değil, İslami ilimlerinin neredeyse hemen her alanında eğitiminin yapıldığını görmekteyiz. Vakfiyesine ve baş müderdesine göre değişiklik arz ediyor. Yani... Bir takım örnekler vereceğim biraz sonra. O zaman daha iyi anlayacağız. Yani vakfiyeyi medreseyi vakfeden nasıl bir eğitim istiyorsa o da göre farklılık arz ediyor. Bu nedenle 15. asır Kahire'sinde medrese çok çeşitlilik arz eden bir yapıdan. Bir kere tabakat eserlerinde medrese intisap diye bir şey yok. Hocaya intisap diye bir şey var. Bu bizim aslında şu anda biraz tasavvufla, yani tasavvuf alanında kullandığımız bir tabir ama o dönemde hocaya intisap var ve onunla birlikte eğitimini tamamlamak var. 9. asrın başlarında, yani 800, yılının, 800 yıllarında Kahire'nin nüfusu 600 bin. 800 yıllarının sonuna geldiğimizde 900'lere doğru 385 binlere iniyor. 385 bin kişilik ya da 400 binlik diyelim nüfusta yahut da alalım 600 binlik nüfusta Kahire'de sadece 75 tane medrese var sadece kurumsal anlamda yani yüksek öğretim kurumu anlamında medrese var. Bugün İstanbul'un nüfusunu sadece düşünürsek 17 milyon. İstanbul'da kaç tane medrese var? Sanırım 49 tane medrese var. O günün K 75 tane yüksek öğretim kurumu var ve biz tabakat eserlerinden hareketle diyoruz ki İslam ilimlerinin yüksek öğretimi medrese merkezinde gerçekleştirilen bir eğitim olmuyor. Değil, böyle değil. Ulema merkez yani daha farklı yerlerde daha fazla eğitim yapılıyor. Genel özelliklerine baktığımızda her biri vakfedenin bütçesine göre farklı karz ediyor ve külliye şeklinde içerisinde camii ribatı, hankahı, kütüphanesi, kalacak mekanı, kimisinin bimaristanı, türbesi ve bahçesi var. Olma açık ders halkaları düzenleniyor. Kadınların ve çocukların da katılabildiklerini görüyoruz biz bu ders halkalarına. Akli ve nakli ilimlerin eğitimi yapılıyor. Neredeyse bir... Pek çok medresede Sahi Buhari dersleri veriliyor. İmla meclisleri ve ihtisas dersleri var. 15. asır Kahre medreselerinden birkaç örnek verecek olursak Berkokiye medresesi 4 fıkıh mezhebi için e, ayrı vakıflar tahsis edilmiş bir medrese Camii var, hankahı ve türbesi var Karül Hidaye burada Hanefi fıkıh, fıkıh okutuyor Mahalli şafi Yusuf El Badadi, Hanbeli ve Bisati ise Maliki fıkıh müderrisi Vulkiniler burada Zemahşerinin keşafını okutuyorlar tefsir olarak Molla Gürani burada müderrislik yapmış ee, İbni Hacer'in talebesi Molla Gürani aynı zamanda. Fatih'in hocası olduğunu biz biliyoruz bunun. Bu e, Molla Gürani İstanbul'a geldikten sonra sanki Kahire'deki medreselerin modelinin bir küçüğünü burada yaparak kendi medresesini, hankahını ve hamamını inşa etmiş. Ve kendi, Molla Gürani'nin eserlerine baktığınızda Kahire'de okutulan eserlerin üzerine bir takım eserler kaleme aldığını görüyoruz. Fazlıya Medresesi bir kadı tarafından kurulan medrese. Maliki ve Şafi'lere tahsis edilmiş. E, kütüphanesi var ve bu kütüphanede 100 bin kitap var. Şu anda İsam'da 300 bin kitap var arkadaşlar. 100 bin kitaplık kütüphanesi var. Mustafa Osman'ı almak için 30 bin küsür kitap e, dinar vermiş tarihi 60 medresesi Cemal el Malati burada Zemahşeri'nin keşafını okutuyor. Endülüs'ten Kahire'ye gelen ulema ailesinden İbn Merzuk burada müderris. İbni Şihne kendisi önce babasının mühide sonra müderris oluyor. Daha sonra Hanefi başkadısı oluyor. İbni Haldun da burada hadis müderrisi. Astarhan'dan gelen İbni Arapşah Hanefi kadısı ve fıkı Hanefi fıkı müderrisi. Sehavi ise burada hadis müderrisi ve imla meclisleri düzenliyor. Biz bu medresenin 1816'da Ala eğitim verdiğini görüyoruz. Ve Mısır Hanefi Müftüsü Tahtabi burada müderdislik yapıyor. Cemaliye Medresesi ilginç bir örnek bu medrese. Hanefilere tahsis edilmiş bir medrese burası. Ancak hani vakfiyesine baktığımızda Hanefi Medresesi diyeceğiz. Ancak içeriğine baktığımızda tabakat kayıtlarının verdiği bilgiler burada dört mezhep fıkhının da okutulduğunu gösteriyor. İdarecisi Hanefilere tahsis edilmiş bir medresede İbnül Iraki Şafii Fakih Müderris ve Şeyh Uşuyuh. Hanbeli fıkhını Muhammed Elbahi okutuyor ve diğer İslami bilimler alanında da eğitim yapılıyor. Şumunni i̇bn Şihne burada müderrislik yapıyor. Çok etkili bir isim olan Ala-et-Türkmani ise buranın hankahında müderris medresesi ve dört mezhep fıkıh okutulan bir medrese. İbn-i Deyri'nin babası 827'ye kadar burada idareci sonra o görevi oğluna bırakıyor. İbn-i Hacer fıkıh hocası, mahalli bunun yardımcısı daha sonra kendisi o görevi alıyor. Aynı ise hadis hocası. Ee, Seriyyudin İbn-i Şihne buranın hadis müderrisi, sonra oğluna devrediyor. Makrizi hadis müderrisi Yusuf El Bağdadi ile İz El Bağdadi ise Hanbeli fıkıh okutuyor. Mahmudiye medresesi ise Suyuti'nin ve İbni Hacer'in ve e, Sehavi'nin kütüphanesinde görev yaptığı bir medrese. Burada da her ilim dalında tedris var. Cami ve kütüphanesi var. Aynı buranın fıkıh hocası. İbni Hacer kütüphanesindeki 4000 kitap için bir katalog düzenlemiş ve kendisinden önceki görevlinin buradaki kitapları ödünç vererek neredeyse onda birini kaybettiğini zayi ettiğini kaydediyor. İbni Hacer hadis müderdisi. E, Sehavi e, Suyuti için eleştiri birazcık burada üzerinden yapar çünkü der ki e, Suyuti buranın kütüphanesine giderek kendisi orada bulduğu eserleri yeniden yazdı ve üstüne ismini kaydederek kendi eseriymiş gibi bastı aslında o kadar ona ait eser yok der ki siz Süyuti'nin e, hadis alanında özellikle hani kafadan atsanız e, karşılık gelebilecek bir eser yazdığını görebilirsiniz ama tabii ki suyuti de Moğollar sonrası dönemdeki yazılan e, önceki eserleri bize aktarma noktasında önem arz ediyor. 15. asır kahresinde yüksek öğretimi nasıl tanımlayabiliriz? Ulema ve medreseyi açıkladıktan sonra bu e, eğitimin biz medrese merkezli bir eğitim olmadığını tabakat eserlerinden hareketle çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Medrese vurgusu tabakat kayıtlarında yok denecek kadar az. İstatistiğe döktüğünüzde bunu çok netlikle görebiliyorsunuz. Sadece sehavi üzerinden ben bir istatistik yapmıştım. Medrese terimi 160 yerde geçiyor. Derese 171, Curguz 347, bir hocadan bir metni almak anlamında Ekaze 1310, Semia yani dinlemek anlamında Semia bir metni dinlemek 1720, bir metni hoca okumak anlamında Kara 1158, bir hocanın dersine gelmek anlamında Hadara 362 kere geçiyor. Yani ilmi pratikler üzerinden bize bilgi veriyorlar. Bir medrese bağlantısıyla vermiyorlar bu e, faaliyetler hakkında bilgileri bir husus ise Batılların iddiası olduğu üzere, peki bu iş medrese üzerinden gitmiyorsa, ulema aileleri üzerinden mi gidiyor, onun tekelinde mi? Mesela bu Kıni ailesi gibi, yahut da bir başka Askalani ailesi gibi. Siz tabakat kayıtlarından bu faaliyetlerin aslında ulema aileleri üzerinden gitmediğini de görüyorsunuz. Bir medreseden mezun olmak diye bir şey yok ama bir hocadan bir metni okumak, ondan icazet almak diye bir husus var. Peki bu tezin Berkey'den aynı şekilde Kahire'de yüksek öğretim çalışan Berkey'den farkı ne? Berkey ulema merkezli ve medrese merkezli olmayan bir sistemden bahsetmişti. Burada ben bir şey daha ilave ediyorum. Hani hoca talebe üçgeninin ötesinde kesinlikle metin merkezli. Yani bir metne bağlantılı olan bir eğitim sürecinden bahsediyoruz biz. Burada otorite öne çıkan metinler üzerinde ulemanın hakimiyetine dayalı. Bunlar daha ziyade muhtasar metinler. Muhtasarlar bir anlamda avam havas arasındaki ayrımı tespit ediyor. Bir anlamda franca linguaista diyebiliriz buna. Yani ortak bir dil inşa ediyor bütün İslam toplumlarında. Siz bir muhtasar üzerine ne kadar hakimseniz o alana o kadar o alanda o kadar otorite sahibisiniz demek. Diğer bir şey bu, diğer bir husus ise bilginin elitizmini temin ediyor. Yani herkes bir alanda söz sahibi değildir. Gerçekten ehil olan, liyakatli olan o konuda bir şey söyleyebilir. Sonuç olarak tezin eksik bıraktıklarını. Tabii ki hani tezin sınırları itibariyle biz belli konuları tezin içerisine alabildik. Ancak Sehavi'yi okurken yahut da dönem içinde yazılmış diğer e, tabakat eserlerini okurken pek çok e, problem tespit ettik. Yani tespit ettim. E, mesela toplumsal sorunların tespitinde dönemin uleması pek çok Risale kalem almış. Başta Sehavi İbni Hacer olmak üzere Risaleler üzerinden siz dönemin sorunlarını tespit edebilirsiniz ve buna ulemanın nasıl reaksiyon gösterdiğini tespit edebilirsiniz. E, mesela Sehavi dönemin tartışma konularından satranç üzerine satrancın hükmü konusunda bir Risale kaleme almış. Mesela Şafii mezhebi mi tercih edilmedi yoksa Hanefi mezhebi mi tercih edilmedi? Bunun üzerine kaleme alınan Risaleler var. Benzer konularda mesela işte Hanefi, Hanbelilerin Eşarileri, Eşarilerin Hanbelileri eleştirdiği noktalarda Ulema Risaleler kaleme almış. Diğer bir husus fetava türü eserler. Mesela batılı bir gözle baktığınızda eser vermeyen kişilerin, alimlerin yok hükmünde olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama Karyol Hidaye gibi bir alim var ve Sehavi'nin tabakatında diğer tabakatlarda da o şekilde neredeyse 8. 9. asırda kendisinden ders okumayan yok bu alimin. Dönemin e, Hanefi otoritesi olarak zikrediliyor. Hatta Hanefi e, Ebu Hani dönemin Ebu Hanifesi olarak zikredilen bu şahsın bize gelen bir eseri yok. O halde bu yok hükmünde mi? Hani eğer eser üzerinden okuyacaksak, Karül Hiday diye birisi yaşamamıştır gibi düşünebiliriz. Ancak talebesi İbnül Hümam sağ olsun fetavalarını bize getiriyor. Ve şu anda Osmanlı, Osman'dan gelen, yani Osmanlı kütüphanelerinde bunun matbu olarak biz, bize ulaştığını görüyoruz. Ancak Karül biz nereden anlayacağız ya da nereden okuyacağız böyle bir ismi bu problemli bir şey. Bezzaze'nin de fetavaları var. Fetavalar pek çok kişi tarafından yazılmış dönemin ulemasında. Ee, bir kere hiçbir şey bir boşlukta ortaya çıkmadı. Şerh ve muhtasarları bir şeyin tekrarı olarak görmek yerine birbirinden fark, ne, ne tür farklılıklar ortaya koyduğunu görebilirsek aslında bunların bize katkısını da görebiliriz. Yani şerhler ve muhtasarlar acaba dönem içinde belli şeyleri yeniden yorumlayıp bize aktarıyor olabilirler mi? Manzum eserler, elfiyeler yahut da memzuç eserler bize nasıl bir bakış açısı sağlıyor? Belli bir şahısın biyografisi üzerinden çalışmalar yapılabilir. Eserleri üzerinden mesela çıkartılabilecek bir entelektüel yazın tarihi oluşturulabilir. Mesela İslami ilimler alanında hala İbni Hacer üzerine doğru düzgün bir biyografi çalışması yok. Makrizi üzerine doğru düzgün bir tarih çalışması yok. İbni Haldun üzerine yani tabii ki çalışmalar var ama hani en çok çalışan kişilerden birisi. Ama yani doğru düzgün bir biyografi çalışması yok. Yahut da eserler üzerinden o şahsı okumak sanırım birazcık daha ötede bir şey. İkili çalışmalar yok. Ee, mesela Suyuti ve Sehavi. Suyuti ve e, Sehabi ve Kâfiyeci gibi. İbni Hacer ve Ayni gibi. Bu tür çalışmalar Batıların çok sevdiği çalışma türü. Yani böyle karşılaştırma çalışmaları yapmayı çok seviyorlar. Ama bizde bu henüz ortaya konulmuş bir tür değil. E, Bağberti ve Necmettin Ettersusi gibi işte bir takım risaleler yayınlayıp siyasi hayatta da etkin olan alimlerin risaleleri üzerinden çalışılabilir ki Bağberti'yi beş tane risale yayınlamış. Bunların her biri şu anda Süleymaniye Kütüphanesi başta olmak üzere kütüphanelerimizde mevcut. E, siyasi iradenin, idarenin Hanefi mezhebini tercih etmesinin Şafiri'ye göre daha iyi bir şey olduğunu iddia etmiş ve bunun şartlarını bize sıralıyor. Aynı şekilde et Nettarsusi de öyle. Bize yani e, 758 yılında vefat etmiş. Diyor ki işte Hanefi'yi tercih ederseniz daha kazançlı çıkarsınız demeye getiriyor aslında bu risalesinde. E, batılların çokça çalıştığı diğer konular mesela veba salgınları topluma nasıl bir etki yarattı? Toplumsal tarih ama çok güzel neticeler ortaya koyuyor. Çocuk ölümleri üzerine doktora yapmışlar. Çocuk ölümleri yani sadece Kahire'de ee, veba salgınları ya da savaş neticesinde yaşanan çocuk ölümleri ve bu nedenle ağlayan anneler diye doktora çalışması yapmışlar. Aile vakıfları üzere çok, üzerine çokça çalışma yapılmış ee, fakat bizde eksik olan konular. İslami ilimlerin belli bir alanındaki tarihi gelişiminde çalışabiliriz tabii ki. Bizzat eser üretimi üzerinden i̇şte İbni Hacer, Iraki, Molla Gürani, Baberti, Makrizi ya da İbni Arapşah gibi. Tabaka desellerinden çıkartabileceğimiz diğer bir husus ise mesela mezhebin görüşü, mezhebi temsil etme, mezhep değiştirme meselesi. Mesela bu dönemde mezhep değiştirenler var. Yahut da kimlik mezhep ilişkisi üzerine çalışmalar yapılabilir. Evladun Nas önemli. Mesela İbn-i Tarihi verdi bir evladun Nas. Ama aynı zamanda Hanefi Fakih, aynı zamanda çok iyi bir tarihçi. Evlatun ne demek? Memlüklere mahsus bir şey bu. Memlüklerin çocukları siyasi olarak ilerleyemiyor. Ama ilerlemeyen çocuklar aynı zamanda iyi bir eğitim alıyor. Türkçe ailesinden öğrenirken girdiği ortamlarda Arapça öğreniyor, maddi geliri var. Bu çocuklar ne yapacak? Memlük siyasi elitinin giremediği tek sınıf olarak ulema sınıfına dahil oluyorlar bunlar. Ve... Aslında siyasilerin ulemanın içerisine girebilmesini temin eden bir yol oluyor. Biz pek çok e, medrese vakıflarının bu evladın nasıl elinde olduğunu görüyoruz. Ancak bunlar arasında ilimde çok ilerleyip bir sürü eser ortaya koyanlar var. Tasavvuf meselesi tabii ki hankahlar ve ribatlar Osman'dan farklı bir pratiğe sahip. Beşik uleması önemli çünkü mansıbını oğluna devrediyor fakat oğlu eğer ufaksa daha bebek konumundaysa hatta 3 yaşında bebek, 5 yaşında, 7 yaşındaysa o mansıb ona devrediliyor fakat naibi tarafından iş görülüyor yani ders naibi tarafından veriliyor çocuk büyüyünce mansıbını alıp sahiplenip e, görevine devam ediyor. Hocanın yardımcısı mesela yani baş yardımcısı gibi. Kadir kudatlık meselesi de böyle. Mesela ben işte Sehavi'den ve dönemin diğer yazılan eserlerinden bir asır boyunca, dokuzuncu asır boyunca dört mezhepteki kadir kudatları çıkartmıştım sırayla kimler gelmiş diye. Çok ilginç bir tabloyla karşılaşmıştım orada. Maliki mezhebinden, Şafii'den ya da Hanefilik'ten. Neredeyse bir iki ailenin elinde dönmüş sürekli e, kadın kudatlık. Tamam aileler belki İslami ilimlerinin yüksek öğretiminde başat rolü oynamıyor ama mansıt meselesine gelince bir iki aile iç içerisinde dönüyor bu işler. İslami ilimler dışındaki ilmi faaliyetler ise bilim tezimin tamamen dışındaki bir konuydu. Fakat Memlükler dönemi e, İslami ilimler dışındaki akli ilimlerde de çok etkin ve gelişme gösteren bir dönem ve bunun Osmanlı'ya etkileri tabii ki. Evet teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu kadar. Zamanı birazcık açtık da ama. Sorularınız varsa alabilirim. <gülüyor> Buyurun İpafra.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok Rica ederim. Benim bir sorum bu Afriya Rakı İmra İmra İmra İmra
0: İmra'ya
1: Allah'a ciddi Hani orada medreselerde medresin canına şıkkı diye. İkinci sorun da Allah'a
0: Şimdi ilk soruda geleyim. Memlük Kahiresi'ndeki belli medreselerin Bimaristan bölümleri var. Yani bu sanırım 4-5 medresede var. Hani bu 75 medresenin 5-6 tanesinde belki Bimaristan kısmı var ve burada bir taraftan tıp hizmeti veriliyor. Yani insanlardan hasta olanlar geliyor ve tedavi görüyorlar. Bir taraftan da tıp eğitimi yapılıyor. Ve işte İbni Ebi Usaybiye mesela bu dönemin biraz öncesinde yani 15. asrın biraz öncesinde yaşayan tabiplerden ve tıp eğitimini de ben hani nasıl tedris ettiklerine bakmıştım. Aynen İslam ilimler eğitimi gibi, rıhli tedrisi gibi yapıyorlar. Aynı zamanda pratik boyutuna da sahip. Ee, tıp eğitiminin biz bu dönemde verildiğini işte İbn-i Nefis'in, e, İbn-i Baytar'ın biz bu dönemde yetiştiğini biliyoruz. Ee, işte küçük kan dolaşımı gibi bir takım hani tıbbi bilgilerin bu dönemde ortaya konulduğunu yahut da işte tıbbi, tıp ilmine dair bir takım gelişmelerin bu dönemde yaşandığını biliyoruz. İşte İbni Arabşah var, akri ilimlerle alakadar olan yahut da Hacıpaşa var, Osmanlı'nın topraklarından gelip de Kahire'de eğitim gören tekrar giden var. Yani Kahire aslında eski bilgi birikimini, İskenderiye'den gelen bilgi birikimini de kullanaraktan bu dönemin medreselerinde tıp eğitimini ve Akre ilimler eğitimini de veriyor. Horasan mavi Nehir bölgesinden gelen de bir astronomi matematik ve mantık e, aklı var yani hani sadece İslami günlerin tedisinin yapılmadığı ama oradan gelen bir bir e, matematik üzerinden devam eden bir İslami ilimler eğitimini de söz konusu diyebiliriz. Bunu tabakat eserlerinden çıkartmak, teker teker çıkartmak gerekir tabii ki. Ama e, İslam bilimi, bilim tarihi yahut da akli ilimlere de yönelik başka yapılan çalışmalarda bunun detaylarını bulmak daha mümkün. Benim konum daha ziyade yerli İslami ilimler eğitimine e, tahsis edildiği için hani bunlar işin diğer detayları olarak kalmıştı ama hani tabakat eserlerinden biz bunun örneklerini de görüyoruz gelelim diğer soruna. Eee medreseler üzerine çalışmak hani tarih alanında mı fıkıh alanında mı daha etkili olur? Hani ben tarihçiyim o yüzden fıkıh alanında bir şey söyleyemeyebilirim ama bence hani işin toplumsal yönünü yahut da hani Toplumsal pratikte bu nasıl e, bir fonksiyona sahipti, nasıl bir görünüm arz ediyordu kısmını tarihten çalışabilirsin. Ama detaylarını İslami ilimler alanında nasıl bir gelişme kaydetmişti, özellikle fıkıh alanındaki gelişmeler, hani Osmanlı medreselerinde ben çok köklü olduğunu biliyorum. Hani onun içerisine girmek fıkıh alanında olacak bir şey. Ama medresenin işleyişi, fonksiyonu, işte ulema gidiş gelişleri, ulema ağlarını sen tarih alanında çok rahatlıkla tespit edebilirsin. O senin ilgi alanına kalmış bir şey. Hani herkesin sataji Böyleleşsen acıktım. Ben bir şey en işte, işte, işte,
1: modern
0: Evet, modernleşme süreci. Evet. Çok zor bir soru açıkçası. Ee, yani bence e, benim temel sorularımdan bir tanesi bu tabakat eserlerini ben nasıl anlayabilirim üzerineydi ve e, benim tespit ettiğim kadarıyla aslında Tabakat eserlerindeki bu ulemanın e, hiyerarşisi, hani, tabakat eserlerinde sunulan ulema hiyerarşisi bana bir şey söyledi e, biraz sonra. Ama ben bunu o kadar kolaylıkla elde etmedim. Yani gerçekten ya, bayağı bir gayret sarf ettiğimi söyleyebilirim. Ne kadar doğru? Bence iyi bir netice, yani benim için e, ikna edici bir neticesi oldu. Şöyle ki, e, ulemanın birbirinden devrettiği bu... E, yani kimin daha etkili ve ehil dönemin otoritesi olduğuna dair İslami ilimleri dönüştürücü etkisini ben metinler üzerinden devam ettirdiklerini, tartışmalar üzerinden devam ettirdiklerini gördüm. Mesela Moğol istilası sonraki süreçte, Moğol istilasından sonraki süreçte, kütüphanelerin yakılıp yıkıldığı bir dönemden bahsediyoruz biz Moğol istilasında. Ee, böyle bir Ve İslam medeniyeti yok olma tehlikesiyle karşılaşmış ilk defa. Benzer bir dönemdeyiz aslında. Hani Artık Osmanlı halifeliği yok, işte ne Hilafet diye bir şey yok. İslam dünyasında birbiri temsil eden bir şey yok şu anda. Ee, ve e, Memlükler Moğollara karşı koymuşlar ve burada ulemayı himaye etmişler. Burada tabakat eserlerinin bana verdiği şey e, siyasi irade ler yani siyasi güç temerküzü olmasa da siyasi olarak kendisini ortaya koymasa da ulema İslam toplumunun problemlerini dönüştürücü etkisiyle eğer yeniden yorumlayabilirse o halde İslam medeniyeti ayakta durabilir. Ve bu dönüştürücü etki de otorite ulemanın elinde idare hatta meşruiyetini ulemadan alıyor. Yani ulema canlı bir akla sahip olur ve bu dönüştürmeyi gerçekleştirebilirse e, İslam toplumlarının sürekliliğini temin eden unsur işte burası. E, modernleşme döneminde aslında biz daha 145 yıla gelmedik. Hani Haçlılar'dan bahsetmiştim ya 145 yıl boyunca Kudüs'ü işgal etmişler. E, biz daha 145 yıla gelmedik ve ne tür bir tecrübe yaşadık hepimizin gözünün önünde. Burada ee, tabii ki bambaşka bir e, pratikten bahsediyoruz, bambaşka bir tecrübeden bahsediyoruz ama ulema şayet bu dönemin problemlerini kendi kaynaklarından hareketle İslam medeniyetine e, ait bir e, çözümlemeye ulaştırır ve kendine ait olanı üretirse o zaman İslam medeniyeti bir medeniyet olarak hani, e, sürekliliğini temin edecek. Modernleşme sürecinde bence bence bütün süreçlerde bir toplumun medeniyet olmasını temin eden işte ulemanın bu dönüştürücü etkisi. Yani siz İslam medeniyetinden nasıl bahsedebilirsiniz? Ulemanın ürettiği metinler üzerinden, ulemanın tanımlaması üzerinden. Bu siyasi idareye, iktidara bağlı bir şey değil. Bence öyle.
1: Hocam, tabakat merkezi yapıyoruz ama bu tabakat kaynaklarının Hı -hı. ne kadar gördüm mesela ben evet. kendi dönemimle ilgili çalışmalar yaparken Hı -hı. E, her tabakan çıktığı dönemlerin ilk baştan sonuna doğru bir evliliğin yaşayıp şey, bazı bilgilerin bazı kişilere aktarıldığını yani problemin olduğunu sanki bir kişi iki farklı kişi olsa da sanki bir kişiymiş gibi aktarıldı yani böyle problemler Evet. Bu, bu, Mesela sizin hı hı. bu çalışmalarda, bunun sıhhat belgesi veyahut da yani, hüküvenilmiş belgesine
0: kadar? Hı hı. Yani şunu kesinlikle tespit etmemiz lazım. Yani hiçbir eser yüzde yüz doğruyu yansıtmaz. Tarihçiler, İslam evlerle uğraşanlar da bunu bence takdir ederler. Çünkü işin içine insan unsuru girdiği zaman her zaman için problem vardır. Ee, Sehavi'nin biz bu eserinde de mesela bir takım Hanefi'leri daha fazla eleştirdiğini görüyoruz. Yahut da e, kendi akranını yazarken yanlı davrandığını da tespit edebiliyoruz. Ancak diğer döneme dair yazılmış, diğer eserlerle karşılaştırmalı olarak ele aldığımızda aslında durumu anlamak o kadar da zor değil. Yani e, bu Sehavi'nin bizzat kendi içerisindeki e, hani örneğinden hareketle söylediğimizde ancak bu eserin hani bize ulaşmasındaki sıhhatini bir problem yok. Çünkü eser o dönemden bu döneme matbu olarak geliyor. İşte kütüphanelerimizde yazması dahil mevcut. Şimdi hani bizzat sehavi tarafından el yazısıyla gelen bir eser. O yüzden hani sıhhati konusunda çok ciddi bir problem yok. Ve Osmanlı'nın da ilk dönemlerine itibaren matbu olarak da basılmış bir eserdi. Yani 15. asır çok geç bir dönem değil zaten. Bilmiyorum yanıt oldu mu?
1: Yani şöyle bilginin doğruluğu. X şahsı hakkında bir malumat sundu. Fakat o X şahsı hakkındaki malumatın sunduktan başka, onun hı hı. sunduğundan başka bir veriye sahip değil. Veyahut da veriye sahipsek de o veriye çeşim çekmediğini çe nasıl?
0: Yani eğer bir başka veriye sahipsek o şahıs hakkında bir defa karşılaştırma yapmamız gerekir. Eğer başka bir veriye sahip değilsek her zaman için... E Hani bir ikinci şık daha olabilir diye bir inisiyatif yani hakkını kenarda tutmalıyız. Yani sonuçta sehavi de insan yani hata yapabilir. Ee, biz de hani bunları masum kabul etmiyoruz. Yani bu da çalışırken o dönemi bize yansıtan gerçekten detaylarıyla bir eser ancak hani yüzde yüz doğru mu? Ama genel ölçüde Sehavi iyi bir eleştirmen ve mesela Suyuti konusundaki eleştirileri çok e, aşırı, abartılı görülür. Fakat mesela Sehavi'nin eleştirdiği noktaya siz baktığınızda der ki, Süüthi aslında ilim meclislere takip etmedi, ilim meclislerine çok katılmadı, gitti Mahmutiye Kütüphanesi'nde oturdu, sürekli eser yazdı. Aslında iyi bir noktayı bulmuş Sehavi, iyi bir eleştiri noktasında bulmuş. Yani ilim meclislerindeki tartışmaya dahil olmaması bir kişinin ilmi salahiyatındaki e, bence nemli bir kriter.
1: Buyurun. Daha Sanki bir Aynen. tabii ki Aynen. Evet. Ee, Bakın, zararlar da çalıştığın gündür de bulursak, herhangi bir yerinin izlerini bir şeylerde görebiliyor mu diyeceğim ve bu yerinin derecesi varsa eğer yani,
0: bir kere mansız. <gülüyor> Mücadeleleri üzerinden tabakatları tekrardan okursak bize bayağı bir veri sağlıyor. Mesela Ayni ile İbn Hacer arasındaki mücadele, hani ilmi anlamda birbirlerini kıyaslıya eleştiriyorlar. Benzer bir şey e, İbn Hacer ile Helevi arasında yaşanıyor mesela ve hatta İbn Hacerin e, bir takım görevlerini Helevi'ye devretmiş Sultan daha sonra İbn Hacer kendi haklılığını ispat ederek o görevleri geri alıyor. Yani aslında dönem içerisinde Mansık mücadelesi bağlamında çok ciddi olarak e, mücadele söz konusu. Yani sonuçta hani o dönemdeki insan yani ulema da insan ve aralarında bir takım çekişmeler var ve e, hani yani daha fazla ulemanın bir araya geldiği bir ortam ve siz ilmi anlamda kendi otoritenizi ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bu daha ziyade eserler üzerinden tespit edilebilir bence. Nansıp mücadelesinden ziyade ki e, Sehavi'nin sadece eserler üzerinden baktığımızda 200'den fazla eser ortaya koymuş ve pek çoğu bir diğerini eleştiri ya da bir diğerinin üstünden bir şey kaleme alma gibi. Ancak aynı yine mesela İbni Hacer ya Hatta Makrizi ile Sehavi ya da Makrizi ile İbni Hacer gibi e, karşılaştırmalı çalışmalar bize dönemi kesinlikle daha iyi yansıtacak. Yani böyle çalışmalar zaten hani çalışma çok eksik, karşılaştırmalı çalışmalar baya e, hani eksik olan tarafımız. Yani meselenin anlaşılması hatta hani ulema işte bak en fazla bu dönemde çalışmış ama birbirlerini nasıl kıyasayı eleştirmişler belli bir terbiye içerisinde bence bunu görmemizi sağlayacak. Tabakak eserleri bize bu masuplar hakkında bayağı bilgi veriyor ama.
1: Yani doğrudan meslekten kaynaklanan gibi bunu çok fazla Yani Mesela ben meslekten bir ben çok umarım görüyorum. Farklı dersler, farklı hı hı. dersler. Hı. Evet. Herhangi bir çalışma,
0: yani çalışma demek istemiyorum. Hı hı. Hı hı. Farklı görüşlerine göre demiştim. Yani mesela benim çok garibime gitmişti. Sehavi'nin Hidayi üzerine yazdığı bir şerh var. Sehavi şafi hatta fakih o dönemde fakih olarak geçiyor. Yani bir Şafi fakih neden Hidayi üzerine şerh karı malsın? Hacer'in benzer şerhi var Hidayi üzerine. Şu biraz evvel bahsettiğim hani iş şerhler ve eserler üzerine dönemin ileri gelen uleması otorite mücadelesini eserler üzerinden vermişler. Daha çok bir yerde mansıp alma üzerinden değil. Çünkü mansıp alma aslında ileri ülama arasında pek de hoş karşılanmıyor hani bizim algladığımızın farklı yani algladığımızdan farklı olarak ama yani eser üzerinden e, kendi otoritesini ortaya koymak çok daha etkin bir yöntem. E, Sehavi, mesela Şafii bile olarak hiday üzerine niye şerh kalemi alsın? Ben gidip eserin detaylarına bakmıştım. Daha ziyade benzer yapılan şerh çalışmaları, işte farklı mezheplerden bir diğeri üzerine yapılan şerh çalışmaları genellikle e, hadis tahrirci gibi, yani hadislerini değerlendiriyor. İşte ne kadar sağlam kaynaklardan gelmiş, yani bu adam ne kadar doğru söylüyor onu eleştiriyor. Onun üzerinden bir iddia ortaya koyuyor. E, fakat mesela Sehavi'nin yazdığı Hanefi tabakatı da var. Yahut da diğer Şafi'lerin yazdığı Hanefi tabakatları, Maliki tabakatları, Hanbeli tabakatları var. Yani bunları nasıl anlayacağız? Bence dönemin o renkli e, tablosu bize bunu gerçekten gösteriyor ve şimdi siz düşünün yani işte İslam gibi bir yer olduğunu düşünün ve her e, köşesinde bir başka mezhebin ders verdiğini düşünün. Yani ben hepsine katılmak isterdim. Yani İbni Hacer'in bir tane fıkıh ders halkası olacak da ben katılmayacağım. Şafii fıkıh okutuyormuş. Ben kesinlikle katılmak isterdim. Acaba nasıl yorumluyor herhangi bir meseleyi? Ya da bir Hanbeli, Kadir Kudat ya da bir fakih gelse Hanbeli fıkhını okutsa, Maliki. Bir bir fakih gelse, maliki fıkıh okusa, bence yani insan merak eder ve katılmak ister ve orada bir farklı yorum bulur. Yani farklı yerlerden gelmişsiniz, sorunuz yok mudur? Bence kesinlikle vardır. Hocam
1: burada bir soru var. Tabii. Şimdi bu dört meslef ortak bir yerde çalışması.
0: Aynen. E, Hı -hı.
1: Bunların o bölgeye has yani yani bir yorum, yani o geleneği nasıl geleneğinin, ben şöyle, kendiyle
0: nasıl geleneğinin
1: bir tutumunu yoksa.
0: Bence siyasi iktidar işi iyi okumuş. Yani işe hiç çatışmaya girmeden çözüm sunmuş. İşte gelen her taraftan gelen ulema yahut da o mezhep mensup kimseler için aslında ders halkları bir anlamda kişilerin oluşturduğu sosyal gruplar gibi yani siz bir grup maliki var ve kendi fıkhi anlamdaki eğitimini temin etmek istiyor. Buna bir alan açıyorsunuz, bir meşruiyet alanı açıyorsunuz ve burada kendi bilgisini yeniden üretmesini temin ediyorsunuz. Eğer bu alanı açmazsanız çatışma ortaya çıkar ve burada yaşam hakkı elde edemez. Bir anlamda kimlik ve aidiyet meselesiyle birlikte okunabilir ancak siyasi iradenin bu ortaya koyduğu bir çözüm ve iyi ihtiyacı bilen bunu ortaya atmış. Bir okumuş bence dönem
1: bunu
0: <gülüyor> ee, ben bunları bayağı bir istatistiğe döktüm bu arada. Eee Şafilik mesela benimki ki e, sadece Sehavi'nin Edaullami'nde yani 12 cilt boyunca 2000 tane Şafi ismi bizzat hani alim olarak geçiyor. İşte ee, işte mesela 1000 tane falan, binlere yakın 700'lerde Hanefi. işte e, 600 600'lerde falan Maliki 170'lerde hambeli, yani bu orana sahip. Medeseler de bu ölçüde. Yani işte Şafii Medeseleri en fazla. Ancak dört fıkıh mezhebe okutuluyor. Maliki, Hanefi ondan sonra, Maliki ondan sonra, Hanbeli ondan sonra gelen. Tamam edelim arkadaşlar.